0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps favorable, mes bien-aimés, que les divines ont deviennent nous arroser maintenant, voici le temps de la parole à fraîche rosée. Alors, tu peux ouvrir ta Bible dans Daniel chapitre 4, nous lisons du verset 1 au verset 18. Hello, my beloved ladies and gentlemen, this is the time of the word, special time, open your Bible in the book of Daniel, chapter 4, verse 1 to 18, verse 1 to 18, hallelujah. Let us read it together in the name of Jesus, nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Moi j'ai dit Amen même d'abord. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison, « Et heureux dans mon palais, j'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fît venir devant moi, tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vers les magiciens, les astrologues, les Chaldéens et les divins. Je leur dis le songe et ils n'abandonnaient point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Béchazar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe, Nebuchadnezzar, chef des magiciens qui a en toi je le sais l'esprit des dieux saints et pour qui aucun secret n'est difficile donne moi l'explication des visions que j'ai eues en songe voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche je regardais et voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel laissaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux il cria avec force et parla ainsi abattez l'arbre et coupez ses branches secouez le feuillage et disperser les fruits que les bêtes fouillent de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs qu'il soit trompé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et sept temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le très haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar, toi, Belshazzar, Donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu ne peux, car tu as en toi l'Esprit des dieux saints. Amen. Voilà, merveilleuse parole de Dieu, oh, qui vient ce matin, dans un premier temps, s'adresser à toi, je rappelle que ce n'est pas tous les jours que la lettre t'est envoyée par Nebuchadnezzar. Souvent on entend, oh le prophète tel a parlé, tel tel, mais Dieu passe ce matin par Nebuchadnezzar pour te dire quelque chose. Il dit lui, Nebuchadnezzar, il a envoyé une lettre aux hommes de toutes langues à tous les peuples à toutes les nations aux habitants de toute la terre toi tu es habitant d'où toi qui m'écoutes là N'est-ce pas, tu es habitant de la terre tu es d'une nation quelque part tu parles une langue n'importe laquelle tu vis ici alors quelle que soit ta tribu « Ta langue, ton peuple, ton nation, la parole qui sort ce matin te concerne. » Tu vas dire que non, c'est une parole des blancs, une parole des noirs, une parole de ceci. Non, il n'y a rien. Ce n'est ni pour les intellectuels, ni pour qui que ce soit. Dieu choisit quelqu'un d'inhabituel pour te parler parce que Dieu choisit qui il veut comme lui-même l'a conclu, il dit le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il te donne, il donne à qui il lui plaît et il élève le plus vil des hommes. Il choisit qui il veut pour faire ce qu'il a envie de faire. Il a même dit qu'il peut choisir les pierres pour l'adorer. Il a choisi l'âne de Balaam pour parler à Balaam. Bien-aimé, là c'est Nebuchadnezzar qui te parle. Il sait pourquoi. Parce qu'il veut que tu comprennes quelque chose. Et de manière singulière, il y a deux à trois choses que Nebuchadnezzar t'apporte ici. La première chose, c'est la connaissance de Dieu. Qui est ce Dieu? Nebuchadnezzar a compris lui-même qu'il y a un Dieu suprême nous l'avons vu hier quand nos frères eh, Amania Michael et Azaria sont sortis ce que, ce que vous appelez Shadrach, Meshach, Abednego bien sûr ceux qu'ils ont appelés aussi à Babylone même la Bible est dit comme cela parce que ça reprend la langue des babyloniens ici, quand ils sont sortis il a compris que ton Dieu, votre Dieu était un Dieu suprême et là maintenant il a dit que je ne peux pas cacher les prodiges Puissant, les signes qu'il a accomplis il veut démontrer que qui que tu sois lui il n'est pas un enfant de Dieu mais il dit que tel que je suis je ne peux pas cacher ce que ce Dieu suprême fait dans ma vie bien aimé tu peux être là où toi tu te trouves sois reconnaissant mais rends publiquement témoignage de ce que le grand Dieu fait dans ta vie voilà la première leçon que Nebuchadnezzar te donne. N'apprenons pas à cacher. Tu sais bien que là, vraiment, c'est Dieu qui fait. Oui, tu dois publier. Ça va aider quelqu'un d'autre. Et quand il publie, il décrit Dieu tel qu'il a compris. Et sa compréhension de ce Dieu est réelle. Il dit que ses signes sont grands. Que ses produits sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. C'est ce Dieu dont je te parle chaque fois. C'est lui qui, dont le règne n'aura point de fin. Nebuchadnezzar l'a appris. Son règne, c'est de génération en génération. Il règne, il domine dans les cieux, il domine sur la terre. Ces prodiges, ces miracles sont aussi de génération en génération. Il est le Très-Haut qui domine sur le règne des hommes. Oui, c'est lui ce Dieu. Les hommes non, ne reçoivent en réalité qu'un pouvoir délégué de Dieu. Mais il est au-dessus de tout homme. Qu'il soit roi, qu'il soit n'importe qui. Nebuchadnezzar en parle. Et quand il commence, il dit, Nebuchadnezzar, roi. C'est pourquoi il à préciser, je suis roi. Mais je vous dis que le Dieu suprême qui est là, il est le très haut au-dessus de tous les rois. Et il domine sur le règne des hommes. C'est-à-dire, moi je suis homme là. Mais son règne est au-dessus de mon règne. D'où vient-il aujourd'hui que toi, tu es un petit chef du quartier Tu es un petit chef de village Tu te prends pour le nombril, je ne sais de quoi. Tu parles à Dieu Tu ne reconnais pas ce grand Dieu Mon bien-aimé. Ah, Tu viens là parce que tu es un militaire où on a mis quelques petits trucs sur tes épaules là, ce qu'on appelle les galons. Tu penses que ça te... Tu sais rien ce Dieu-là est au-dessus des généraux et des généraux. Il est au-dessus de tout ce que tu peux appeler maréchal, les grades des magistrats en hiérarchie, tout ce que vous pouvez être. Le Dieu, donc, je vous parle ici, est Nebuchadnezzar, quelqu'un qui était comme vous l'a dit, que lui-même. Il servait même un autre Dieu, mais il a compris qu'il y a un autre qui est plus fort que son propre Dieu qu'il servait. Toi aussi, tu peux comprendre ça ce matin. Toi qui m'écoutes là, tu es dans l'armée, tu es en politique, tu es, je ne sais pas quoi, dans l'administration. Il y a un Dieu qui est au-dessus de l'autre Dieu que tu sers sais, au travers des images, au travers de tout cela. C'est ce que Nebuchadnezzar te fait comprendre. Alors, il fait des grandes choses, ses signes, il fait des choses. Quand ça va te dépasser, il faut venir à lui. Il est capable de tout faire. Voilà. La troisième chose que Nebuchadnezzar, Je t'ai dit la première chose, c'est qu'il veut que tu rendes témoignage de ce que ce grand Dieu fait. La deuxième, il te fait connaître ce grand Dieu. La troisième, bien sûr. Ce Dieu parle à qui il veut. Regardez, il a parlé à Nebuchadnezzar par les songes, par les visions. Les songes et les visions n'appartiennent pas seulement aux enfants de Dieu non même ceux qui servent le diable Dieu peut leur parler avec des visions tu vois là quelqu'un après il rêve il voit qu'il y a quelqu'un qui est au dessus du diable qu'il est en train de servir et nous avons plein de témoignages à cet égard bien aimé donc ce Dieu parle à qui il veut et, mais il a parlé il parle à Nebuchadnezzar pour que il y a une différence entre lui et les autres qu'on considère comme Dieu, mais surtout entre Daniel et tous les astrologues et tous les magiciens qui étaient là. Voici ces magiciens. Regardez dans Daniel 2, le même Nebuchadnezzar avait dit, j'ai une vision et j'ai eu un songe. Moi, je vous dis, dites-moi le songe et donnez-moi les explications. Les magiciens et astrologues, là, ont dit qu'on ne peut pas. OK. Il a voulu les exterminer tous. Daniel a prié et Dieu a révélé. Ils ont été sauvés. Maintenant, Dieu vient encore donner et dit, OK, ça, ça vous a dépassé. Maintenant, je vais vous donner la vision. Vous allez seulement m'expliquer. Mais même ça, ça les dépasse. Même simplement ça. Regardez les limites de votre astrologie. C'est ça que je suis en train de vous montrer. Regardez les limites. Ils n'étaient même pas capables de connaître les songes. Mais ici, là, quand Dieu veut créer la confusion dans les esprits des gens, ce n'est pas compliqué. En ce temps-là, il disait que dis-nous la vision. Et on va t'expliquer, Nebuchadnezzar a dit que vous voulez me mentir. Là, maintenant, il leur a donné la vision. Ils ont dit roi. On est incapable de t'expliquer ça. Vraiment, on ne comprend pas ce que ça signifie. Regardez alors, où se trouve donc la vraie sagesse? Où se trouve la vraie connaissance? Où se trouve la vraie révélation? Quand je vois les gens qui font des spéculations au deuxième siècle, ils se fient aux histoires. La Bible n'est pas un livre historique. Ce pas, le but de la Bible, ce n'est pas raconter les histoires et les fables. Bien que la Bible nous raconte, cela ce n'est pas le but, c'est un but autre. Et La Bible est là pour nous révéler Dieu, le vrai Dieu, qui n'est ni blanc, ni noir, ni ceci, ni cela. Ce n'est pas la Bible qu'on connaît Dieu. Ce n'est pas une affaire de philosophie, de savoir... Qui y avait les ceci il y avait les cathares il y avait les templiers les machins on vous apporte des mots qui vous embrouillent mais ça n'a rien à voir bien aimé ces astrologues, ces caldéiens ces devins étaient incapables ici Dieu parle à Nebuchadnezzar pour montrer que quelles que soient les sciences que vous faites quelles que soient vos astrologies quelles que soient vos histoires, vous êtes philosophe ou théosophe ou bien ce que vous voulez, vous mettez tout ça ensemble. Vous êtes limité. L'homme est limité. Mais après tout, c'est Dieu qui t'a créé. Et mais l'homme vient faire comme si vraiment Nebuchadnezzar te parle. Donc, il te montre que tu es limité. Les astrologues étaient incapables de dire quoi que ce soit. Mais il a appelé Daniel en dernier lieu et Daniel lui a donné l'explication du songe qu'il a reçu, bien aimé. Demain, vous allez méditer la suite et vous allez voir, oui, demain, puisque nous ne serons pas ici, je profite pour te dire que nous allons méditer effectivement du verset 19 au verset 27. Et je profite pour dire aussi que ce soir, comme vous n'avez pas oublié certainement, nous commençons un programme du côté de Nkomo, voilà, au niveau du Carrefour Komo, là où il y a ce qu'on appelle le, enfin, le Collège B, dans sa salle de fête. Je t'invite ce soir là-bas à partir de 17h, il faut que tu sois présent. Dis aussi à ton voisin et venez ensemble et nous allons vivre les réalités de ce Dieu-ci qu'on est en train de nous parler. Là, 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 ce pas le bébé. Tu vas voir, tu vis les grands signes, les grands prodiges. Ce n'est pas des choses imaginaires. C'est du concret encore aujourd'hui. Donc, il faut dire à celui qui est à côté de toi que non, allons. Tu perds quoi Tu viens, c'est le week-end. C'est un bon week-end, mon bien-aimé. Donc, aujourd'hui, 17h. Demain encore, 17h. Et dimanche, ça sera à 9h. Mais si tu es loin, bien-aimé, bien entendu, comme tu as suivi, ne t'inquiète pas, ici à Yaoundé, bon, on va... Ne te déplace pas si tu es du côté de Gousseau, de Mana et tout ça là. Ton tour va arriver, même de Yomabang, Ce n'est pas un problème de ce côté-là. Mais ceux qui sont ici au sud hein, de Yaoundé, ok, vous êtes invités. Peut-être si vous êtes en Balmayo, oui, pourquoi pas en Fou, toutes ces zones-là. Même si vous êtes à Ebolo, vous pouvez venir, hein, Il n'y a pas de problème. Bien-aimés, c'est très important que vous compreniez ces choses-là. Ce Dieu a montré que ceux qui le servent sont au-dessus de ceux qui ne le servent pas, au travers de Daniel. Ceux qui le servent. La Bible dit que de tous les enfants qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste que vous connaissez là, de tous les enfants qui sont, il n'y a aucun qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Tu vois? Donc, tous ceux qui servent Dieu, qui sont attachés à ce vrai Dieu en termes d'élévation spirituelle, sont au-dessus. Ne vous laissez pas influencer par des mots, par des philosophies, par des choses-ci. C'est les sciences de la terre, c'est les sciences de l'univers. Mais la science de Dieu, entre guillemets, c'est difficile. Il n'y a que lui pour révéler. Et je voulais souligner en dernier ressort, juste pour comprendre. Quand vous allez voir l'explication de la vision... Et à la fin, quand on va voir, « Je veux seulement que tu retiennes quelque chose. » Il dit, dans la vision, il a dit, « Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il est comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. » Au verset 16, « Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. »« Et sept ans passeront. » Note bien, il est possible, qu'on enlève le cœur d'homme et on donne le cœur de bête. Et nous verrons vers la fin l'accomplissement de ceci. Quand on va enlever le cœur d'homme en Nebuchadnezzar et qu'on va lui donner, le, il va avoir le cœur de bête, il va devenir la bête. C'est-à-dire un homme va devenir la chèvre. Tu comprends ce que les sorciers font là Ils font comme s'ils étaient quelque chose. C'est ça. On t'enlève le cœur d'homme, on te donne le cœur de bête et tu deviens la bête. On enlève le cœur d'homme, on te donne le cœur du serpent, tu deviens le serpent. C'est là où vous entendez que tel est devenu souris, tel est devenu, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent la transition. Donc, c'est des choses qui sont là dans la Bible. Ce n'est pas pour dire d'aller faire. Les sorciers, ils récupèrent ça, ils vous épatent. mais au fond de la chose, ça peut se faire. Voilà. Ça peut se faire. Ceux qui disent qu'ils ne croient pas, non, tu ne crois pas parce que tu ne lis pas la Bible. Si tu lis la Bible... Tu vas voir que c'est des choses. Et on va même voir que Nebuchadnezzar lui-même, il est parti de roi. Il est devenu comme une chèvre, un bœuf. De... Il a commencé à brouter. Façon, lui a... Si Dieu t'enlève le cœur là, il te donne un autre cœur. Tu vas commencer à marcher comme la chose dont tu as le cœur. <rire> c'est pas si tu te laisse encore le cœur d'homme que tu continues à parler, à vivre comme un homme. <rire> tu t'imagines que comme tu es là, tu marches partout, partout. Là, tu peux devenir la chèvre demain. <rire> ah, tu parles. Le Dieu là est terrible. Donc, mon bien-aimé, je veux que ce matin, que quelqu'un comprenne ces choses. Tout ceci pour comprendre qu'il y a un Dieu souverain au-dessus de tout. Et chacun de nous doit se prosterner et doit servir ce Dieu-là. Ce Dieu-là a déjà tranché pour notre génération ici. Il a déjà tranché. Comment tu vas connaître? Parce que souvent, les gens nous disent, « Oh, pasteur! » Je vais connaître comment. Il y a plusieurs religions. Hein, hein, comment je saurai que ici, là, c'est le vrai Dieu et là-bas, c'est le feu Dieu bien aimé ce n'est pas compliqué. Pour nous, nous savons. La Bible a tranché depuis, dans Actes chapitre 17, le verset 31. Il dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il a donné une preuve qu'on ne discute pas, certaine. Si tu dois suivre le chemin de celui qui est mort et ressuscité pour toi, c'est la preuve certaine que Dieu a donnée à l'humanité, que ne vous embrouillez pas. « Pour connaître moi, ce Dieu dont parle Nebuchadnezzar, moi, ce Dieu qui est grand dans les cieux et sur la terre et tout ce que vous dites, si vous voulez me servir, ne vous embrouillez pas. Attachez-vous à celui qui est mort et qui est ressuscité pour vous. » Dès que vous vous attachez là-bas, c'est que vous êtes avec moi. Mais si vous commencez à aller vous embrouiller... Avec les ancêtres, avec ceci, cela. cela. Et il y a une preuve certaine, une preuve, une preuve totale. Mon bien-aimé, ce matin, donc, la preuve que tu dois, le, le chemin que tu dois suivre s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort, c'est lui qui est ressuscité. Et Dieu l'a ressuscité des morts pour te prouver que quand tu parles de Dieu qui a créé les cieux et la terre, tu ne peux passer que par Jésus pour l'atteindre. Pas par quelqu'un d'autre. Bien-aimé, peux-tu donc décider Comme Nebuchadnezzar t'a parlé. Lui-même, il a expérimenté. Il a compris que oui, je sers un autre Dieu. Mais il y a un qui est au-dessus de moi. Bien-aimé, toi aussi, tu reconnais cela Reconnais qu'il y a un Dieu suprême. Et ce Dieu suprême, personne n'est au-dessus de lui. Même le vide ne peut se placer au-dessus de lui. Au-dessus de lui, il n'y a que lui-même. Oui, avant lui, il n'y a rien. Il n'a ni commencement ni fin. C'est ce Dieu qui doit, que tu dois connaître. Et pour le connaître, tu passes par Jésus. C'est ce que Jésus-Christ est venu te révéler. Donne donc ton cœur à Jésus. Attache-toi à ce Jésus. C'est aussi simple que possible. Et alors, tu pourras vivre éternellement dans la présence de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorieux.